0: 5 minutes pour respirer 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre
1: la pression qui monte
0: Bonjour, vous êtes sur Alligre FM 93.1 sur respiration. Eh bien, pour cet été, je, je propose une sélection de, de mangas qui ont de la profondeur. Donc, pour cette émission, aujourd'hui, notre thème sera « Maître Dogen à l'origine du Zen Soto ». Je rencontre Pierre Crépon, qui est directeur des, des éditions Sully et enseignant de Zen Soto, à l'occasion de la parution du manga Dogen Maître Zen de Ryodo Awaya et Fumio Izamatsu. L'émission sera illustrée par des extraits de Zendo, un disque d'André Garceau et Bruno Lachini. Donc on commence par le morceau Fueki. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans Respiration. Et je reçois aujourd'hui Pierre Crépon. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment
2: allez-vous Je vais bien, merci.
0: <rire> Alors, euh, je vous ai un petit peu présenté. Euh, vous êtes enseignant et, et sous le nom de Pierre Docane Crépon. Hein, et vous dirigez la maison des éditions euh, Sully. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur, sur votre parcours
2: eh bien, Écoutez, pour ce qui est du, du zen, euh, j'ai commencé la pratique euh, bah, il y a maintenant pas mal d'années, à l'époque euh, où maître de Shimaru enseignait à Paris, ouais. dans les années euh, 74, je crois, donc ça commence à faire. Euh, voilà, donc euh, j'ai été ordonné moine par, par lui, j'ai suivi son enseignement, ainsi que, que des enseignants actuels ont été des disciples de Maître Deshimaru. Et puis, j'ai continué. Dans les années 80, je suis allé au Japon plusieurs fois où j'ai rencontré un autre maître et euh, je me suis aussi installé à Vannes, en, en Bretagne, euh, dans les années 90 et avec mon épouse, qui est également euh, nonne et également enseignante du Zen, on a fondé euh, d'abord un groupe de, de pratique qui, au fil des temps, est devenu un temple Zen. Euh, ça, c'est la partie zen. Et l'autre partie d'édition est parallèle, disons, puisque c'est à peu près à la même époque
1: par mm
2: -hmm. un concours de circonstances, j'ai pu commencer à travailler dans une maison d'édition, peu à peu j'ai appris le métier. Et également, dans mm -hmm. les années 90, euh, on a fondé, avec mon épouse, le, les éditions Sully, le qui s'occupaient d'abord de... de d'ouvrages de santé dans notre technique alternative. Mm -hmm. On continue d'ailleurs, surtout sur l'ostéopathie. Et puis, dans, depuis les années 2000 à peu près, on publie des ouvrages sur le bouddhisme et sur le Japon. Euh, bon, évidemment, parce que c'est cohérence avec notre pratique. Et, et c'est dans cette collection que nous avons publié donc, cette année, le, le, le manga Dogen Maître Zen.
0: Oui, alors on va en parler bien entendu aujourd'hui. Hein. Et, euh, mais tout d'abord, eh il me semble que même avant d'aborder euh, la spécificité du zen Soto, euh, est-ce que vous pourriez nous donner une définition euh, pour nos auditeurs de ce qu'est le zen Eh
2: bien, ce n'est pas très évident de donner une définition. Justement, ça. ce qui est intéressant dans le zen, c'est qu'on ne peut pas le définir complètement. Ouais. Euh, on peut faire des, donner des éclairages. Euh, je dirais que d'abord, c'est une pratique. C'est une pratique dans la tradition bouddhique. Euh, que les points importants sont euh, le, le zazen, qui est la, la cise, euh, la cise sans but, qui est vraiment le cœur de la, cette pratique. Mais c'est aussi une pratique dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on euh, réalise la voie dans les actes de la vie quotidienne. Ce n'est pas une voie spirituelle qui rejette euh, l'aspect phénoménal, je dirais. C'est une voie qui qui s'inscrit dans, dans, dans les phénomènes aussi. Et euh, qui est aussi, l'autre point important, c'est la, la transmission de personne à personne, la tradition, tout, toute cette filiation qui remonte euh, au Japon, en Chine et avant en Inde. Donc, mm -hmm. c'est un peu les trois piliers que je donnerais, la, la, la méditation, la, la pratique dans la vie quotidienne et la, la connexion avec une tradition euh, millénaire par le biais d'enseignement de, de personne à personne. Mm -hmm.
0: Alors, euh, d'abord, euh, c'est vrai Excuse que…
2: Excusez-moi, mais tout, tout Excuse -moi. ça, <rire> euh, ça c'est un peu factuel, mais euh, euh, le, le, le fond, c'est de, se, de, se, de se, relier, euh, se relier à quelque chose de… À, on peut l'appeler la nature de Bouddha, là. Le, le cosmos, le Dieu, tout ce qu'on veut, euh, voilà, c'est quand même le, le fondement, c'est ça. Euh, Est-ce
0: Est qu'on pourrait dire la dimension spirituelle de la vie
2: Oui, 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 oui ça, ça peut être une bonne... Une bonne ça mission. vous dirait. <rire> Mais alors justement, c'est intéressant votre, votre remarque, parce que c'est vraiment une voie spirituelle qui essaye de ne pas rejeter le matériel. Euh, ça, c'est un point justement sur lequel Maître Deshimaru avait beaucoup insisté, de cette union du spirituel et du matériel. C'est-à-dire que euh, parfois, des voies spirituelles vont, vont vraiment rejeter euh, la, la, ouais. la vie matérielle. c'est pas le cas. Donc euh, C'est en ce sens que ça s'inscrit dans la vie quotidienne.
0: Très bien. Très intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que Maître Deshimaru a écrit euh, pas mal de livres. Il hein, y en a un qui s'appelle « Zen et vie quotidienne ». Après. Et euh, donc, on... On parlait euh, du zen euh, au Japon, il y, y a pas mal, c'est bah la terre du zen, hein, puisque ça vient de Chine, du bouddhisme shan, et vous disiez aussi que ça vient de l'Inde.
2: Oui, dans la mesure où le, le, le bouddhisme vient d'Inde, hein, et donc le, le zen s'inscrit... Totalement, c'est pas, pas une tradition hors-sol, c'est une mm -hmm. tradition vraiment au, au cœur du bouddhisme. De, de tous les grands enseignements bouddhiques se, se, se retrouvent dans l'enseignement zen. Mm -hmm. Et donc, il euh, bah, y a une filiation historique concrète entre le, le chan chinois et le zen japonais, qu'on peut dé décrire, mais justement, Maître Dogen a été en Chine, a ramené un certain nombre de choses de Chine. Euh, mais en Chine, c'est pareil. Ça, avant, ça venait d'Inde, sauf que là, bon, évidemment, ça se perd un peu. Ça, ça remonte à il y a très longtemps. Ils mm -hmm. sont perdus. Euh, donc, euh, c'est. Mais on, tout ce qu'on sait, c'est que le, 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 en Chine, le, le, le bouddhisme a pris une couleur particulière parce que la couleur de la civilisation chinoise. Mais le cœur, l'enseignement, ben, tout vient d'Inde. Tout mm -hmm. vient d'Inde même si on a plus de mal à, à décrire la filiation exacte, comment ça s'est passé.
0: Oui, merci beaucoup pour cet éclairage. Et donc, euh, moi, personnellement, je connais euh, le zen Soto et le zen Rinzai, et puis euh, un autre zen qui, qui correspond à l'école où je suis, moi, qui est sombo Zen qui, qui mixe les deux apports, le zen Soto et le, le zen Rinzai. Peut-être vous pourriez nous nous apporter un, un petit éclairage sur, sur le
2: Zen Soto Oui, parce que le, le Zen Reza est je, je ne pratique pas, je, je ne vais pas m'avancer. Euh, le, le, ben le Zen Soto, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que, que le, le, -à -dire qu il y a le Zen sans but. Il y a aussi l'idée qu'on laisse transparaître le... Non seulement le zazen est sans but, mais le, la pratique en général, on essaye de laisser transparaître cette dimension universelle. Il euh, n'y un, a, a pas un but de vouloir attraper quelque chose. C'est vraiment, le, je pense, le, le point principal du soto, c'est les, les, les mains ouvertes. Mm -hmm. euh, et en même temps, euh, c'est une tradition assez ritualiste. Justement, Maître Dogen a ramené les rituels de, 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 de Chine, euh, même si dans certains écrits il dit que les rituels ne sont pas nécessaires n'empêche que c'est ce qui structure quand même les oui. mm. la, 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 la rituel. et après il n'y a plus rien donc mm. c'est une, une école assez ritualiste euh, mais pas dogmatique pas formaliste hein. donc euh, euh, voilà en plus il euh, y, y a le Zen Soto tel qu'il se pratique en Occident tel qu'il est en, en, au Japon c'est un peu différent forcément les époques, les lieux sont différents, donc, euh, donc voilà. Euh, mais par rapport au Zen Rinzai, on, on parle souvent des koans dans le Zen Rinzai, oui. euh, donc c'est une sorte d'énigme qu'on hum. doit résoudre, il y a un travail dans le Zen Rinzai sur ces, ces koans, euh, c'est pas le cas euh, c'est pas le cas dans le, dans le Zen Soto mais les koans les koans sont quand même présents dans mm -hmm. la littérature enfin dans des écrits de maître de gain il se réfère beaucoup aux koans mm -hmm. mais le, le, en fait le, le koan principal c'est notre vie c'est comment euh, résoudre ces deux ces deux aspects dont on a évoqué le matériel et le spirituel c'est mm -hmm. ça le, le
0: c'est très beau ce que vous dites <rire> c'est vrai euh, donc, euh, il consultait le Momonkan, euh, c'est le…
2: Voilà, Momonkan est un, un des recueils de, de un Koran, de il de, de euh, y en a d'autres. Oui,
0: ah, d'accord.
2: Dogen se référait au Koran, oui.
0: Oui, ok, super. Bon, bah, très bien. Alors, euh, avant de, de poursuivre et de découvrir notamment cette personnalité exceptionnelle de Dogen, on va faire une petite pause musicale avec la musique la plus zen qui puisse exister, hein, puisque ce sont des oiseaux qu'on va entendre de ce morceau qui s'appelle « Anna », toujours extrait de, du CD « Zendo, musique des disciplines de l'âme » d'André Garceau et Bruno Lachine. 93.1 à Paris, dans Respiration. Je suis en compagnie de Pierre Crépon. Eh bien, Pierre, on, on reprend le fil de notre conversation. Donc, euh, vous nous avez présenté le zen, le zen Soto. Et maintenant, eh bien, euh, on va parler du créateur du, du zen Soto. Hein, et, euh, puisque on est là euh, au sujet du manga qui raconte sa vie, donc, euh, qui était Dogen
2: Alors, euh, d'abord, au niveau du, de la chronologie, Maître Dogen est né en 1200 et est mort en 1253, donc c'est le XIIIe siècle. Euh, c'est l'époque où la, la classe des guerriers, disons, prend le pouvoir au Japon euh, et l'ancien pouvoir impérial euh, perd, perd de sa force. Je, je simplifie. Hein. Oui, bien sûr <rire> Et, mais donc, voilà, c'est une, une période de transition et une période assez violente aussi parce qu'il y a, il y a, des, il y a des, des guerres entre clans, euh, voilà, clans de samouraï, etc. Degen, lui, vient d'une famille de la famille impériale, enfin, l'aristocratie, voilà, la goutte l'aristocratie mm -hmm. euh, Et c'est un, euh, un enfant prodige, dis disons, voilà, euh, on raconte que dès trois ans, il lisait des kanji euh, enfin, la... la littérature chinoise, à 6 ans il lisait des, des traités abscons du, du, du bouddhisme, donc c'était vraiment un, un genre Mozart du zen si vous voulez, oui. euh, Voilà un personnage un peu atypique, donc il y a une vocation religieuse très très tôt, quand sa mère meurt alors qu'il a 7 ans, son, son père était déjà mort auparavant, et euh, à 13 ans il décide de devenir moine, euh, contre l'avis de son grand-père qui l'élevait qui comptait en faire un, un ministre ou enfin, voilà, un personnage important de la cour, donc il s'enfuit euh, et il va devenir moine, donc jeune à 13 ans, euh, d'abord au Mont Yei, qui est au-dessus de Kyoto, qui est, un, qui est le lieu où à l'époque se formaient les, les moines, mais il ne va pas être assez satisfait. De, alors, il, va, il, il va suivre l'éducation qui, qui est assez difficile hein, des, des moines de l'époque, mais il va pas être satisfait de, de voilà des réponses à, à sa quête qui 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 en gros est euh, qu'est-ce que c'est que le, le véritable enseignement du Bouddha euh, Il tombe dans des dans dans une dans, dans, dans religion très institutionnalisée avec euh, pas mal de moines qui en fait qui, quand ils viennent de l'aristocratie c'est pour avoir des postes il y, a, il y a des luttes de pouvoir et donc ça correspond pas du tout à, à sa quête c'est un idéaliste et obstiné. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, il va vraiment euh, chercher et chercher cette vérité et rencontrer les différents, euh, différents maîtres de l'époque au Japon et il ne sera pas satisfait finalement, il partira en Chine d'où venait euh, le, le c'était À l'époque, le, voilà, le Japon, c'était le petit pays et c'était le grand empire des Song euh, en Chine. Donc, part en Chine, mm -hmm. euh, difficile, périlleux à l'époque. Ouais. Euh, sur place, il va aussi consulter un certain nombre de, de, de maîtres et il n'est pas toujours satisfait euh, jusqu'à ce qu'il rencontre son maître qui s'appelle Nyojo, avec qui il y aura une entente profonde, spirituelle, euh, et qui, dont il recevra la transmission et après il retournera au Japon. Euh, un des points important qui, qui peut donner l'idée de, de, de tout ça, euh, c'est euh, de ces rencontres, c'est avec un cuisinier qu'on appelle Tenzo, euh, qui est donc euh, pour lui qui demande, encore une fois de l'aristocratie, il pense que le, le bouddhisme c'est de pratiquer de la méditation, étudier les sutras, le cuisinier lui il fait de la cuisine, mmh. euh, mais il va avoir un, un monde c'est un échange, un, un, mmh. un, un échange entre eux et le et le, le cuisinier, le vieux cuisinier, moine, va lui faire comprendre qu'il qu ne comprend rien, en fait. <rire> et il, a, il, a, il semble, il est quand même assez, on ne va pas dire ça de, de mais peut un, un but de sa personne, enfin voilà, il n'était <rire> pas n'importe qui. Et là, le moine, il le remet dans, dans sa place et il lui dit, mais tu n'as pas compris ce que c'est que la pratique. La pratique, ce n'est pas seulement de, de méditer ou d'étudier c'est de le réaliser dans la vie quotidienne. Par exemple, en faisant la cuisine, en l'occurrence, mm -hmm. dans son cas. Parce mm -hmm. que en fait, demande au, au vieux moine, mais pourquoi vous faites la cuisine au lieu d'étudier, méditer Et l'autre lui dit, bah, non, euh, c'est ça que j'ai à faire et c'est là-dedans, dans, dans cet acte de la vie quotidienne que je me réalise. Mm
1: -hmm.
2: Et donc, euh, voilà, ça, ça sera une des rencontres fondamentales euh, bon, il y en a d'autres que justement raconte le, le, le regard des, dans, dans le détail. Ouais. Et euh, voilà, euh, ça c'est pre une première partie, je dirais, de sa vie. Ouais. Euh, euh, il va rentrer au Japon, il a une, une trentaine d'années, je ne sais plus exactement, là, 27 ans je crois, et donc il va essayer de transmettre… Euh, ce qu'il a réalisé il réalise l'éveil on dit qu'il réalise l'éveil avec Maître Miojo dans, dans monastère en Chine et euh, mais il va avoir du mal au Japon parce que parce qu'il arrive un peu en disant euh, moi j'ai vraiment compris le, ce qu'est le, le vrai enseignement de Bouddha et donc euh, les le pouvoir religieux de l'époque ils ne sont pas forcément contents d'avoir un, un ouais, oui oui qu'il leur dit, euh, euh, voilà, j'ai mieux compris que vous. Donc, euh, il va d'abord fonder un temple près de Kyoto, de la, de la capitale, euh, mais sous la pression des, des, justement des, des, des autres moines, il sera obligé de s'enfuir. Et, et finalement, il va s'installer dans Heji, qui est un, un monastère dans les montagnes au-dessus, au, au, au nord de Kyoto. Euh, il y a eu pas mal de... Il y a eu plusieurs reportages à la télévision sur ce temple, sur Arte, entre autres.
0: Oui, j'en je ai vu un avec, où il y avait le vieux maître de plus de 100 ans. Je vous avais raconté cette anecdote quand il disait Si votre corps est droit, votre esprit est droit. Ça m'avait marqué.
2: Voilà, donc il va, il va s'installer là. Et donc, il va, donc, dans cette dernière partie, il va, il va plus enseigner aux moines. Dans la première partie de. Quand il était près de Kyoto, il y avait des laïcs, il y avait des moines, il y avait un peu tout le monde. Mais après, quand il, se, quand, quand il a été chassé finalement de, de, de Kyoto euh, et qu'il se réfugie dans ces montagnes profondes, euh, il, va, il va vraiment de, faire les règles, les, les règles monastiques qui perdurent jusqu'à aujourd'hui mm -hmm. euh, pour les moines. Avec un, donc cet aspect de, de ritualisation de la vie quotidienne, monastique, monastique.
0: Et pourquoi, votre avis, a-t-il aujourd'hui une influence aussi vivifiante, toujours, d'être ben, de
2: Alors, euh, s'il y a les deux points. Comme je, je l'ai dit au début, c'est un, un, un surdoué. Euh, et euh, il y a ses écrits. De, de, le principal, c'est le Shubo Genso, mm -hmm. euh, qui est euh, très difficile d'ailleurs d'accès, mais qui est d'une très très grande profondeur. Donc, euh, c'est une œuvre qu'on voilà, qu peut méditer pendant, ça fait des siècles qu'on la médite, et voilà, c'est l'aspect, on ne va pas dire théorique, parce que justement, la théorie et la pratique sont complètement liées. Mais il y, a, il, y a, il y a cette œuvre et il y a les règles monastiques a, et la façon de faire. Donc, il a, il a vraiment donné les deux, les règles de la pratique et la profondeur de la... Enfin une fois, ce n'est pas la théorie, la, la, la profondeur philosophique de, qui sous-tend cette pratique, ou c'est la pratique mmh. dans la philosophie. les, les deux se, 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 voilà. Donc, c'est vraiment, il, il a fait l'ensemble. Et euh, bah, quand on approche, quand on travaille dans le zen, quand euh, on pratique le zen et qu'on approche son œuvre, bon, c'est clair que c'est un personnage qui sort de l'ordinaire. De, de c'est l'ordre il arrive dans ces textes où il peut expliquer comment, euh, comment se laver le visage, par exemple, ce qui est prosaïque, il y a des envolées mystiques, philosophiques absolument euh, extraordinaires.
0: Ça donne envie de lire cet ouvrage, même s'il est très compliqué. Euh, vous vous, vous m'en donnez l'envie en tous les cas. Euh, donc, vous avez édité une traduction, je
2: crois. Voilà, il y a une traduction qui a été faite par Yoko Rimo, qui est une japonaise qui vit en France, Mmh. Qui parle couramment français et qui vous sa vie au Shōbō Donc, euh, ça a travaillé dessus pendant 30 ans et elle a donné une traduction que je considère euh, magistrale. Ce qui n'empêche que c'est toujours. Euh, voilà, c'est une traduction, donc il peut y avoir plusieurs traductions et, et c'est toujours difficile d'accès quand même.
0: Très bien. Bon, bah écoutez. Euh... C'est absolument passionnant, mais on va faire à, à nouveau une petite pause musicale avec l'instrument, euh, euh, je dirais, musical, euh, après les oiseaux euh, zen, qui est le shakuhachi. Je suis avec Pierre Crépon aujourd'hui. On parle de du Zen Soto et de Maître Dogen autour de la parution du manga Dogen Maître Zen. Eh bien, maintenant, euh, pourquoi avoir adapté la vie de Dogen en manga L'auteur euh, Ryodo Awaya et lui-même One Zen, et d'ailleurs spécialiste de Dogen, et euh, donc, il a travaillé avec un mangata réputé, un Fumio Isamatsu.
2: Oui, alors, pour ce qui est de la, 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 la traduction en français, il euh, n'y a pas de biographie de Maître Degen en français, ni même en anglais pour l'instant, à, à ma connaissance en tout cas. Y a des, dans des livres sur Degen, souvent il y a, des, souvent, y a une, une introduction avec une petite biographie, mais il n'y a pas de biographie un peu étendue. Donc euh, là, c'est une façon de, 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 de présenter euh, l'ensemble voilà, de la vie de Maître Dogen. enfin l'ensemble, pas, pas mal d'éléments. Euh, bah, écoutez, le, 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 pourquoi un manga On l'a traduit parce qu'il existait et qu'il est remarquable. C'est-à-dire, comme vous avez dit, l'auteur, c'est un moine, donc il connaît à fond, le, mm -hmm. il connaît à fond son sujet. Et le dessinateur, c'est un très bon, mais il a travaillé avec les, Osamu Tezuka, qui est un des plus grands mangaka, qui est le fondateur du manga un peu. Donc, c'est de très, très grande qualité. Et ils sont arrivés à rendre euh, vivant et à faire passer le, à la fois la vie et l'enseignement de Dogen. Donc, pour moi, je considère que c'est vraiment une, une introduction pour les, les, les pratiquants. Ils peuvent avoir euh, toute la vie de Dogen. Donc, c'est... C'est vraiment intéressant. Et souvent, de, souvent, on connaît quelques passages, mais là, donc les passages sont remis dans leur contexte. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas, euh, c'est vraiment une bonne introduction. C'est euh, voilà, plus facile à lire qu'un qu qu traité euh, philosophique. Euh, et puis, euh, voilà, c'est réussi. C'est-à-dire que, que les, les dessins de Dogen, ou de, de ses disciples, ou des autres personnages que les pratiquants connaissent de nom, déjà... Euh, ça passe. Quand on les voit dessiner, on se dit, ah bah oui, euh, c'est lui, il voilà, y, y, y a quelque chose. Et c'est aussi très documenté sur les, 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 les bâtiments, la façon de comment sont faites les, les, les salles de méditation. Et donc c'est vraiment très, très travaillé et très réussi. Euh, au Japon, je ne sais pas trop comment ça a été... Euh, enfin, le copyright est au nom de l'école euh, Soto japonaise. Donc, oui. euh, l'école surtout a un peu euh, commandité ce livre, j'imagine. Mm -hmm. euh, euh, ça oh, fait donc. sens. <rire> et et c'est vraiment une... C'est ça, à la fois pour, pour découvrir et à la fois pour les, les pratiquants, même les pratiquants avancés, c'est vraiment un, un plaisir de... Euh, et, et justement tout à l'heure on parlait des, 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 des passages difficiles de l'enseignement de Dogen là c'est remis souvent dans un contexte et on comprend mieux c'est à dire par exemple il y a des poèmes euh, qui peuvent paraître assez abscons mais quand on, on, ils sont mis en situation avec le paysage etc euh, on, on comprend mieux ce qu'il qui veut dire donc c'est vraiment mm -hmm. euh, euh, c'est éveillant comme euh, comme euh, manga, je trouve.
0: Oui, c'est une porte d'accès.
2: Voilà.
0: Je pense qu'on peut même le lire, euh, qu'un adolescent peut le lire.
2: Euh. Euh, oui, en tout cas, il n'y a rien de, de choquant. <rire> non, <rire> non, mais... mais, le, oui, le... mais oui, oui, je pense qu'il peut... Euh, on... Même s'il y a les passages, des fois, qui, qui peuvent -être, être plus difficiles, on comprend. Mm -hmm. Il y a quand même aussi l'aspect... Euh, c'est un, un héros de game dedans. Oui. la quête il est jeune il part de chez lui à 7 ans oui, c'est vrai il, c vrai. Ans, il cherche il, il traverse la mer il va avoir les, il y a quand même il revient il font dans le temple un deuxième temple voilà il y a, il y a de l'action aussi il y a de c'est inscrit dans la voilà c'est une quête spirituelle il ouais. Pas, pas et, beaucoup de choses quoi ouais,
0: et je trouve que visuellement ce personnage est... on parle quand même je pense que vous serez d'accord avec ça, euh, d'une clarification quand on pratique euh, le zen, on se clarifie. Et ce personnage ouais. dégage cette Il a une clarté.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors en plus, c'est vrai que ça, ça correspond au, au, style, euh, au style manga. Alors, que, justement, avec, avec quelques, quelques traits, hein, parce que c'est comme la ligne claire des, 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 des bandes dessinées de franco-belges. Euh, voilà, c'est très simple comme dessin, mais c'est très clair comme vous dites, et ça, c'est vraiment réussi. Ouais, Alors, au, au niveau de la traduction, euh, donc, ça, il y a une première traduction, okay, parce qu'il y a quand même des termes compliqués dedans, au niveau de la. quand il y a, il y a des enseignements de Dogen. De, de euh, donc, il y a une première traduction qui a été faite par Yoko Orimo, donc avec traduite Shubo Shobogenzo et qu'on a repris avec mon épouse Brigitte pour euh, le rendre plus accessible au niveau d'un d'un manga si vous voulez parce qu'il fallait que ça rentre dans des bulles en plus et, et voilà et on s'adressait à un public pour que ça puisse être lu par euh, tout public
0: Oui, c'est très bien ça d'avoir fait euh, d'avoir affiné la traduction
2: c'était ouais, comme... un, un, un gros travail c'était vraiment lu, mmh. bulle par bulle ouais, <rire> a...
0: et donc avec votre femme hein
2: voilà mmh. oui on a fait tout ça ensemble
0: mmh. ben, c'est super c'est bien parce qu'en plus, on est quand même un pays, je crois, le deuxième pays qui, qui, en termes de vente de mangas en France.
2: Hein oui, oui, oui. Et, et, le, et, et, et ça, ça prend de plus en plus d'ampleur en plus. Euh, loin de s'épuiser, la bande dessinée en général et, le, enfin, et les mangas en particulier, euh, ça, ça vend de plus en plus. Et, et il faut savoir qu'au Japon, par exemple, Beaucoup de mangas euh, traitent de sujets sérieux, ce n'est pas seulement de, euh, de la littérature, de, de divertissement. Hein, oui,
0: ouais, ah non, je ne savais pas. Je... Donc, comme celui-ci, ils s'inscrivent dans, dans euh, une oui, profondeur. Il
2: y a des, beaucoup de. Même au niveau de, de technique, documentaire, je crois qu'il y a des. Ils font tout sous forme de dessin. C'est une, une tradition ancienne hein, au Japon, de, de, les livres illustrés, si
0: ah ouais, ouais d'accord, je ne savais pas. Très bien. Écoutez, euh, j'ai réalisé, euh, il m'a fallu un peu de temps, que je connaissais euh, Yoko Horimo euh, Je l'avais la, rencontré parce qu'en fait, j'ai un peu fréquenté votre, le dojo de créé par Maître Deshimaru. D'ailleurs, on ne l'a pas dit dans l'émission, mais il faut quand même le rappeler qu'il est, qu est arrivé en France pour euh, transmettre le zen, hein. ici. En on... 67 et qu'il a créé le, le Dojo Zen de Paris, ouais, ouais. qui est un endroit où il y a, en tous les cas, je trouve, dans la salle de méditation, vraiment une, une densité, quoi, une, une qualité, ouais. dans ce dojo. Ah,
2: ouais, et oui, et Yoko Rimo avait fait des conférences, là. c'est peut-être là que vous avez... Euh, je l'ai
0: rencontré parce que je connais quelqu'un dans, dans, ce, dans cette sangha, puisque, voilà, enfin,
2: voilà. Euh, voilà. la rencontre
0: s'est faite. J'ai assisté à une petite conférence euh, dans sa, de ses recherches, ce qui sont effectivement très, très pointues.
2: Voilà. C'est pour ça qu'on a adapté le, le texte aussi. <rire>
0: oui, ouais, ouais, d'accord, d'accord. Alors, elle est, elle est in, inépuisable dans sa... <rire> donc elle, parce qu'elle vous a donné du temps aussi pour traduire le manga, ce qui n'est pas quelque chose de... Ça a dû lui prendre aussi du
2: temps. Oui, 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 parce bah, qu'il oui, oui, y a quand même... Il y a, bah, si vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de textes. Donc, euh, oui, oui. Parce que du japonais en français, ce n'est jamais évident, hein, parce que le, la structure de la langue est, est différente. Alors quand on est sur un texte long, je dirais, enfin, un texte de normal, ça va, on peut remettre les phrases à l'endroit et tout, mais dans des dans, dans bulles où l'espace est petit, il faut, euh, voyez, recréer le français à partir du, du, du japonais, il faut que ça rentre dans un, dans un petit rond, ce pas toujours évident.
0: Et oui, oui, oui l'espace c'est <rire> L'espace est...
2: Mais bon, c'est un peu l'idée du zen, hein. c'est dans, dans l'espace petit de notre vie, on accède à quelque chose d'illimité.
0: Oui, dans l'espace petit de notre corps, on peut dire aussi. Corps, ouais, ouais. Hein <rire> bon corps, bah, Bon, écoutez, c'est super. Donc, on, on va à nouveau faire une pause musicale et après, vous, vous allez, si vous voulez bien, nous parler euh, un petit peu de votre chemin à vous qui, qui êtes guide et qui avez créé un, un, un dojo euh, à Vannes. Hein mm. Alors, on écoute euh, le morceau... Euh, Ensuite. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans Respiration. Je suis avec Pierre Crépon pour la parution du manga sur la vie de Dogen, Dogen Maître Zen. Alors, maintenant, Pierre, euh, si vous, pourriez-vous nous parler un petit peu de ce lieu que vous avez créé à euh, euh, Vannes, puisque vous êtes un un moine zen, un fidèle compagnon de, de maître Deshimaru et quelqu'un qui, qui a acquis un, une, un beau chemin.
2: Écoutez, on s'est installé euh, avec mon épouse euh, en 94, je crois, à Vannes. Euh, donc avant, on avait euh, pratiqué justement dojo de Paris dont vous avez parlé. Oui. Et euh, à Vannes, à l'époque, il n'y avait pas de, 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 de beau ni de dojo, donc on a commencer à fonder un, un petit groupe de, prat de pratiques. Euh, et puis, le petit groupe, au, au fur et à mesure, euh, on, au début, on se louait dans une salle de yoga. Enfin, c'est souvent comme ça que commencent les, les, les petits groupes. Mm -hmm. Peu à peu, ben, voilà, ça, 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 ça a pris une ampleur, on a changé de lieu une fois, deux fois, voilà. Euh, après, on avait un espace juste, un dojo, juste pour, pour, pour la pratique du zen. Et puis, euh, finalement, alors, aussi à partir de la fin des années 90, on est retourné au Japon, où euh, régulièrement on va au Japon de, tous les ans, depuis 20 ans. Oui. Où, euh, mon épouse a fait des, formats, des, des formations longues, plusieurs formations de, de trois mois. Euh, voilà. On a rencontré deux de, de maîtres, on a reçu l'un et l'autre euh, une transmission de, de maîtres différents. Donc, qui. Voilà, à partir de là, on pouvait enseigner, enfin, euh, ça authentifie d'une certaine façon notre façon d'enseigner, même si... Euh, Bien pas, sûr. Parce que ce c'est pas... C pas c euh, comment dire euh, C'est parce qu'on soit une transmission qu'on a dans un seul coup. Bon, euh, toujours est-il que voilà, on a, on a continué notre chemin, c'est ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a été un disciple de maître des Chibarou, et après, on a continué... On a recherché, parce que euh, euh, Mendeshimaru a disparu alors que nous étions encore jeunes, on a recherché d'autres maîtres, on a continué à, à, à étudier et, euh, et peu à peu euh, nous-mêmes nous sommes devenus enseignants, mm -hmm. donc reconnus par l'école Soto, euh, et donc le lieu où on était est devenu un temple, reconnu par l'école Soto aussi, qui est d'ailleurs... Attaché à un temple japonais, un des grands temples japonais. Euh, au,
0: au temple Eiji ou... Non, à
2: l'autre, Sojiji. Il y a deux grands temples au Japon, Eiji et Sojiji. Okay. Et on est okay. attaché au, au, au deuxième euh, grand temple, euh, dont mon maître est l'abbé. Et euh, donc à, à Vannes, voilà, peu à peu, on a, on, a, on a trouvé un endroit qui correspondait bien pour la pratique. Euh, on a pu devenir acquéreur, donc on, voilà, on est propriétaire d'un lieu qui est maintenant quand même assez grand, qui fait près de 400 mètres euh, carrés, où on peut avoir une salle de méditation, une salle de cérémonie, une salle d'études, euh, voilà, on a quelque chose de, de, de bien. Euh, mais ce n'est pas… c'est un temple en ville, c'est-à-dire qu'on est dans un immeuble. Oui. Euh, les, les gens qui pratiquent, euh, vivent chez eux, euh, travaillent. Oh, enfin,
0: c'est formidable parce euh, que…
2: Oui. La mais ce n'est pas un temple de, de résidence, si vous voulez, à la campagne, où des gens peuvent… Euh,
0: vous ne faites pas prendre... de séchines alors Est-ce On, fait, on fait des
2: séchines de deux, deux, deux jours, trois jours, maxi. Euh, dans, dans ce lieu parce que plus ben, on est quand même entre, entre quatre murs donc euh, mm -hmm. voilà et puis on fait des séchines plus longues alors on loue dans ce cas-là on loue des, 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 des espaces dans des gîtes des choses comme ça dans, dans la campagne
0: d'accord on peut peut-être dire pour nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une séchine
2: alors séchine c'est en fait c'est une session de pratique qui dure donc de deux jours trois jours ou plus hein, mais bon je pense que c'est ça de trois jours ou une semaine euh, où on se concentre sur la pratique. C'est-à-dire que, euh, vraiment, euh, généralement, il y, a, il y a plusieurs périodes de zazen dans la journée, il y a les repas ritualisés. Euh, voilà, c'est un peu comme si on menait une vie monastique sur deux, sur deux jours.
0: Oui, et il y a des entretiens dans le dokusan
2: Alors, moi, oui. je ne fais pas de dokusan. Vous ne faites pas de dokusan euh, Non, ça, ça, ça dépend des... Des, des, des écoles des... Peut-être à la fois de l'école et des enseignants aussi. Mmh, D'accord. C'est plus informel, disons. Dans notre cas, il y a des, des questions-réponses en dos euh, public. Oui. Sinon, je peux parler avec les, les gens directement. Mmh. Euh, C'est-à-dire je me méfie des deux de parce que je, en Occident, dans, dans une école où on travaille sur les, les koans, le, les deux kusans qui ont euh, des questions-réponses train de mettre un disciple euh, Et, euh, ils ont le sens ouais. ils sont censés de travailler sur le Kohan. Mmh, tout à Nous, fait. on n'a pas de Kohan. oui je comprends ah, donc, donc ça, ça, ça ça vire vite à, à, à la psychologie
0: oui oui tout à ah, fait je ne suis
2: pas psychologue ni conseiller conjugal ni, ni
0: conseiller.
2: <rire> ah bon <rire> <rire> Et, ça, ça, ça peut devenir ça hein, quand on non, ça, bien, bien vois, sûr vois. Euh, moi ce que je transmets c'est euh, ce que voilà c'est la pratique euh, c'est de faire le mieux possible la, la pratique que j'ai apprise et voilà et, et donc enfin bon le, mais euh, il y a plusieurs façons de faire euh.
0: tout à fait en tous les cas moi je trouve euh, que vous avez vraiment cette qualité euh, qu'ont les grands maîtres euh, qui qui est la modestie vous êtes euh, humble au travers de cet entretien et et ça, ça donne un parfum de votre zen <rire> qui me plaît beaucoup. Je vous remercie vraiment pour ce temps que vous, avez, vous nous avez donné pour nous donner des explications sur ce qu'était le zen, plus spécifiquement le zen soto, et nous annoncer aussi l'apparition la, de, de ce beau manga et, euh, et bien, écoutez il y aura un podcast de notre émission mmh. avec euh, on mettra un lien euh, vers votre euh, eh bien, votre sangha votre, votre dojo et, ou, ou la maison d'édition en fait on, on verra oui, peut-être les deux oui, <rire> donc un grand merci et euh, eh bien, on va à nouveau faire une pause musicale avec toujours des, des titres extraits euh, du très beau disque d'André Garceau et Bruno Lachini, Zendo. C'est le morceau Ryuko. Vous êtes sur Allegre fm 93.1 à Paris dans l'émission Respiration. On se retrouve le 16 juillet pour un thème sur le bouddhisme tibétain. Ce sera une rencontre avec Sophia Strill rever à l'occasion de la publication avec Khan Takahama du manga Invincible au pays du Dalai Lama. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, au revoir. 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. <métion de la musique>